0: En el mes de octubre del año 2016, la policía de la ciudad de Ashland, Ohio, recibió una llamada al 911. Esta llamada desataría una carrera contra el reloj para encontrar con vida a una mujer secuestrada. Pero lo que descubrieron los investigadores los atormentará para siempre. 6 de agosto del año 2016, Elizabeth Griffith, de 29 años de edad y quien sufría una leve discapacidad mental, fue reportada desaparecida en la ciudad de Ashland, Ohio. Elizabeth fue captada por cámaras de vigilancia en un estacionamiento entrando a un supermercado. También fue vista en los videos de seguridad dentro de la tienda. La policía emitió un alerta y publicó fotos de Elizabeth en varias redes sociales. Pero la noticia es apenas cubierta por los medios de comunicación y sin familiares cercanos que presionara a la policía, el caso de Elizabeth sencillamente se estancó. Más tarde, en septiembre del mismo año, la policía recibiría un reporte de otra mujer desaparecida. Esta vez se trataría de una mujer de 43 años y madre de dos hijos. Su nombre... Stacy Stanley Stacy fue reportada por su hermana la cual indicó a la policía que Stacy se habría mudado recientemente al área de Greenwich que queda a solo 20 minutos de la ciudad de Ashland la misma ciudad donde Elizabeth Griffith había desaparecido unas semanas atrás según su hermana ellas hablaban todos los días y la última vez que hablaron fue el 8 de septiembre, cuando Stacy le contó que estaba en la ciudad de Ashland, en una estación de gasolina, porque la llanta de su vehículo estaba pinchada. Stacy le comentó a su hermana que un hombre muy amable se estaba ofreciendo a ayudarla. Esta sería la última vez que su familia tendría contacto con Stacy. La mañana siguiente, los familiares de Stacy notificaron a las autoridades sobre su desaparición, los cuales hicieron un reporte oficial. Sin embargo, las autoridades se enterarían que Stacy tenía un historial de abuso de drogas, por lo cual la policía se negó a investigar la desaparición, a pesar de que los familiares les informaron que Stacy había estado más de seis meses sin consumir ningún tipo de sustancias ilícitas. Pero esto no fue suficiente para convencer a la policía. La policía alegó que probablemente ella habría recaído en el uso de drogas y seguramente aparecería pronto. Según los familiares, los gendarmes ignoraron el hecho de que el vehículo había sido encontrado a unas pocas cuadras de la estación de gasolina, con las pertenencias de Stacy, incluyendo su cartera y su celular. La familia no se quedaría de brazos cruzados. Comenzaron a distribuir panfletos con las fotos de Stacy en la ciudad de Ashland. Fue entonces cuando vieron unas casas abandonadas cerca del sitio donde el vehículo había sido encontrado. Las casas a pesar de lucir inhabitables, estaban ocupadas. La familia decidió contactar a la policía y le informaron sobre la extraña situación. La policía se negó a ayudarlos, argumentando que ellos no creían que Stacy estuviera en peligro. La policía estaba totalmente equivocada y estaban a punto de descubrir la escalofriante verdad Detrás de las desapariciones de Stacy y Elizabeth. A solo cinco días de la desaparición de Stacy, una mujer llamó al 911 y la historia que tenía que contar pondría a la policía en una carrera en contra del reloj. El 911 recibió una llamada que duraría más de 20 minutos. En la llamada, se escucha a una mujer susurrando. Decía que estaba secuestrada. Su secuestrador se encontraba allí, con ella, durmiendo. 911, la operadora del 911 le pregunta su dirección y cuál es su emergencia, a lo cual ella responde: 4 Street Laundry Mat, estoy secuestrada. You abducted you. John Luego la operadora le pregunta: ¿Quién te secuestró? La mujer le responde: Sean Great. ahora, ¿Dónde está él? Es la siguiente pregunta. Está dormido junto a mí, respondió. ¿Hay alguna manera que puedas salir del edificio? Preguntó la operadora. No tengo idea, tengo miedo. En la llamada, la víctima le explica a la operadora que las puertas tienen un sistema que hace ruido cuando se abren para evitar que ella se escape. La conversación sigue así por unos minutos hasta que sucede lo inimaginable. Oh, shit. Oh, shit. Mierda, mierda, se despertó. Sean Great, que había estado dormido, junto a su víctima, repentinamente despertó. La operadora le indica que esconda el teléfono y luego reinó el silencio por más de tres minutos. Cuando la operadora preguntó de nuevo, ¿Estás bien? La respuesta sería como un clamor desesperado. ¿Cuánto falta? respondió la mujer. La operadora le sugiere que se levante y salga, a lo cual la mujer secuestrada le responde, no, él se va a despertar y él es muy fuerte. Los minutos pasaban muy lentamente, parecían eternos, cuando la víctima logró escuchar a la policía acercándose a la casa llenándose de valor y con sus esperanzas puestas en la policía que estaba a solo metros de ella decide abrir la puerta y salir del cuarto ahora solo la separaba una puerta de la policía pero no sería tan sencillo para la policía entrar a la casa en la parte de afuera la policía había llegado a la casa donde tenían secuestrada a una mujer la policía Llegó con el mayor silencio posible para no alertar al secuestrador. Pero cuando intentaron abrir la puerta, esta no tenía ningún tipo de cerradura. Estaba totalmente trancada. La mujer secuestrada no podía abrir la puerta desde adentro. Y la policía tampoco podía abrirla desde afuera. Finalmente, luego de intentarlo varias veces, la policía logra entrar a la casa y rescatar a la mujer. Logran arrestar al secuestrador. Tal como lo había dicho la víctima, el secuestrador era Sean Gray de 40 años de edad. La felicidad de haber rescatado a la víctima embargaba a los policías. Pero lo que no sabían es que estaban a punto de descubrir una de las escenas más macabras en la historia de la ciudad de Ashland. La policía empezó a registrar la casa abandonada y fue allí que descubrieron que estaban tratando con un asesino en serie. Lo primero que revisaron fue el sótano en el cual encontraron una mujer semidesnuda... en estado de descomposición. Junto a ella, había una cartera. En la cartera, encontraron una identificación. El nombre de la víctima... Stacy Stanley. La misma que la policía se había negado a declarar... como persona desaparecida. Al entrar a uno de los cuartos ubicado en el segundo piso encontraron un closet el cual estaba sellado con cinta adhesiva al entrar al closet encontraron otra víctima desnuda amarrada y en un estado de descomposición que hacía imposible reconocer el cadáver semanas después lograron identificar a la víctima Elizabeth Griffith el médico forense logró establecer que la causa de la muerte de las víctimas fue estrangulamiento, ambas asaltadas sexualmente y torturadas. La identidad de la mujer que llamó ha sido mantenida en secreto hasta el día de hoy. Ella declaró que también fue violada y torturada por varios días. La policía estaba completamente segura que de no ser por la valentía de ella al llamar al 911, sin duda alguna, habría terminado muerta. Cuando la policía interrogó a Sean Gray, él confesó absolutamente todo, no solo acerca de las víctimas encontradas en la casa, sino también de muchas otras víctimas que la policía no tenía ni idea que estaban desaparecidas. Sean llevó a los detectives al lugar donde había enterrado a su exnovia, Candice Cunningham, la cual nunca fue reportada como perdida, pues ella le había dicho a su madre que se mudaría a North Carolina y que no sabría más de ella. Luego los llevó a un terreno vacío en Ohio, donde encontraron los restos de Rebecca Lisi. Rebecca fue reportada perdida en febrero del 2016, pero al igual que Candy y Stacy, Rebecca tenía historial de abuso de drogas. Y la policía no había tomado en serio el reporte de personas desaparecidas que sus familiares hicieron ante las autoridades. Increíblemente, Sean le confesó a la policía que la había matado, pues una noche salieron a un bar y cuando él regresaba del baño, se dio cuenta que ella le había robado cuatro dólares de su cartera. Finalmente, Sean confesó que su primer asesinato fue una joven mujer en el año 2005. En esa época, la joven vendía revistas de casa en casa. Su madre compró una revista la cual nunca llegó por correo. Semanas después él se encontró casualmente con la joven vendedora de revistas y pretendió que quería comprar más revistas. Fue en ese momento cuando la secuestró y la mató a puñaladas. El cuerpo de la joven se encontró en el año 2007 pero sería identificada 12 años después a través de muestras de ADN. El nombre de la primera víctima de Sean es Dana Nicole Loray, de 23 años de edad y madre de dos hijas de 1 y 5 años al momento de su muerte. Sean Great fue condenado a muerte por los asesinatos de Elizabeth Griffin y Stacy Stanley el 7 de mayo del 2018. En el año 2019, se declaró culpable de los asesinatos de Candice Cunningham y Rebecca Lisi. Fue condenado a cadena perpetua más 17 años, sin la posibilidad de salir en libertad condicional. El 11 de septiembre del mismo año, Sean se declaró culpable del asesinato de Dana Nicole Loray. Y fue condenado a cadena perpetua más 16 años, sin posibilidad de libertad condicional. En diciembre del año 2020, la Corte Suprema de Ohio ratificó la sentencia de muerte y con esto se termina la posibilidad de seguir apelando a la sentencia. Sean Great espera su ejecución en el pabellón de la muerte en una cárcel de máxima seguridad, donde pagará con su vida todas las sus atrocidades si quieres ver información adicional y fotos sobre este episodio lo puedes encontrar en nuestra cuenta de Instagram arroba crónicas criminales.